0: Und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um das Themengebiet der Resilienz. Resilienz ist auch bekannt als die psychische Widerstandsfähigkeit oder auch das Stehaufmännchenprinzip. prinzip und was da genau dahinter steckt, das erkläre ich euch jetzt. Der Begriff Resilienz kommt eigentlich ursprünglich eher aus dem Themengebiet der Physik und ähm, Resilienz stammt vom lateinischen Begriff Resilie, was so viel heißt wie zurückspringen oder abprallen und so kann man sich das eben auch aus, aus der Physik her vorstellen. Ähm, wenn man eine Feder zusammendrückt und die danach in ihre ursprüngliche Ausgangsposition wieder zurückspringt, dann spricht man in der Physik vom Themengebiet der Resilienz oder oder im Beispiel eines Balles, in dem Moment, wo ich den Ball an eine Wand werfe, verformt er sich, prallt von der Wand ab und begibt sich dann in seine ursprüngliche Ausgangsposition wieder zurück. Und ähm, diese Eigenschaft aus der Physik wurde dann so in den 1950er Jahren auch auf die Psychologie übertragen. Da wurde dann eben auch erstmalig der Begriff Resilienz verwendet. Und auch in den 50er, 60er Jahren gab es dann viele verschiedene äh, Forschungen und Untersuchungen, zum Themengebiet äh, der Resilienz, sodass ich dadurch eben dieser Begriff der psychischen Widerstandsfähigkeit, also ähm, wenn ich mit Herausforderungen und und ähm, schwierigen Situationen ja, umgehen muss, dass ich mich dementsprechend anpasse und danach wieder in meine Ursprungsform zurückgehe oder sogar daran wachse, das heißt sogar noch stärker werde, ähm, dann spricht man von der sogenannten Resilienz. Eine der ersten Personen, die dieses Themengebiet untersucht haben, ist äh, Emmy Werner, äh, die mit dem Buch äh, Children of Kwai, also Kinder von Kwai, Kwai ist eine hawaiianische Insel, ähm, wo sie äh, ja, mit Beginn des Jahres äh, 1955 über einen Zeitraum von 40 Jahren ähm, ja die die Entwicklung von Kindern von rund 700 Kindern untersucht hat ähm, und dabei hat sie festgestellt dass die Kinder obwohl sie unter sehr sehr schwierigen Lebensverhältnissen also ähm, viel mit Armut und ähm, ja besondere Herausforderungen einfach umgehen mussten dass sich trotzdem oder trotz dessen ca. ein Drittel der Kinder zu ganz normalen, lebenstüchtigen Erwachsenen herangebildet, ausgebildet hat und dass sie anhand dieser schwierigen Voraussetzungen nicht zerbrochen sind. und warum jetzt dieser Unterschied ist zwischen einem Drittel, die ähm, daran gestärkt hervorging und eine hervorragende äh, Entwicklung gemacht haben, und zwei Drittel, die eben ja aufgrund der schlechten Bedingungen eben nicht ihr Entwicklungspotenzial ausleben konnten. D dieser Unterschied wurde dann eben mit den Resilienzfähigkeiten der ja, Kinder entsprechend dargestellt. Ähm, die, die Resilienzforschung ging dann natürlich über die verschiedenen Jahre immer weiter und weiter und heutzutage unterscheidet man grundsätzlich sieben verschiedene Säulen im Bereich der Resilienz. Es gibt ähm, zum einen die AHAB-Akademie in Berlin, hier in Deutschland, die auch ein Trainingskonzept zum Themengebiet der Resilienz entwickelt hat und da sind die sieben ähm, Säulen aufgebaut nach dem sogenannten LOWANZ-Konzept. Ähm, die einzelnen Buchstaben, also l O, O, V, A, N und Z stehen jeweils für die einzelnen Anfangsbuchstaben der jeweiligen Säulen. Wir beginnen da mit äh, die Säule 1, das wäre das Themengebiet der Lösungsorientierung, dass man also vorrangig in ja, Lösungen statt in Problemen denken sollte. Dann haben wir das erste O, was für Optimismus steht. Das zweite O steht für das Themengebiet der Opferrolle, die wir idealerweise verlassen sollen und wo wir am besten gar nicht erst hineingeraten dann haben wir das V für das Themengebiet der Verantwortung als auch das A für das Themengebiet der Akzeptanz, N steht für Netzwerk und das Z für zukunftsorientiert oder Zielsetzung. Das geht so ein bisschen einher. Das ist so ein bisschen ein Trainingsprogramm, was da entwickelt wurde mit verschiedenen Übungen für Erwachsene, um da eben auch die Resilienzfaktoren und Säulen entsprechend zu stärken. Demgegenüber stehen zum Beispiel auch die Literatur von Professor Dr. Jutta Heller, die ich an dieser Stelle definitiv empfehle kann, die ebenfalls mit diesem Sieben-Säulen-Konzept arbeitet. Der einzige Unterschied, der da so ein bisschen entsteht, ist, dass die Opferrolle verlassen und Verantwortung übernehmen bei Jutta Heller eher so ein bisschen zusammengefasst ist als eine Säule und als zusätzliche Säule dafür steht dann das Themengebiet der Selbstwirksamkeit, wo eben Bereiche drin sind wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und eben auch die Selbstwirksamkeit und ähm, entsprechend kann man eben an diesen verschiedenen sieben Säulen arbeiten, um seine eigene Resilienz zu stärken. Früher dachte man, dass eben hauptsächlich im Kinder- und Jugendalter diese Resilienz, also diese psychische Widerstandsfähigkeit entwickelt wird. Heutzutage weiß man, dass ähm, natürlich bestimmte Umstände einfach damit hineinziehen, wie eben äh, finanzielle Verhältnisse. Ein Kind, das in Armut aufwächst, ähm, hat eine andere Resilienz, als wenn es unter guten finanziellen äh, Bedingungen aufwächst. Ähm, dann äh, die Familienzusammengehörigkeit oder die familiären Umstände, die die Resilienz entsprechend ähm, ja, äh, unterschiedlich verteilen. Aber auch genetische Faktoren. Man geht momentan so zwischen 20 bis 40 Prozent davon aus, dass die Genetik dafür verantwortlich ist, ob ein Mensch ähm, resilient ist oder äh, eher weniger resilient ist. Aber ein Großteil auch so 30, 50, 60 Prozent der entsprechenden Faktoren, die dafür entscheiden sind, ob ähm, ja ein Mensch resilient ist, psychisch widerstandsfähig ist oder nicht, äh, hängt auch ein Stück weit von seinen Einstellungen, Neudeutsch-Mindset ab, wo man eben anhand dieser sieben Säulen sich daran orientieren kann und mit langfristigen Übungen und Programmen entsprechend auch das Ganze zum Positiven beeinflussen kann. Was hat das Ganze jetzt mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun? Ich bin der festen Überzeugung, zum einen ist das Resilienzkonzept für euch als Zuhörer, als einzelne Person wahnsinnig spannend und interessant. Gerade wenn ihr in gewissen Bereichen, man kann ja auch in einigen Säulen schon sehr sehr stark ausgeprägt sein. Man kann vielleicht selbstbewusst sein, hat aber vielleicht aktuell aufgrund vielleicht eines Umzugs oder dergleichen noch kein ähm, deutliches Netzwerk, was dann natürlich die Resilienzfähigkeiten auch so ein bisschen schwächt. Ähm, dass ich euch einfach aufzeige, was sind so die verschiedenen Bereiche, wo ihr ähm, ja entweder schon gut aufgestellt seid oder Entwicklungspotenzial besitzt, um äh, so eben auch euch als Zuhörer die Möglichkeit geben, möglichst ja, psychisch widerstandsfähig zu werden, als auch für eure Mitarbeiter, wenn ihr diese Inhalte hier äh, vielleicht auch an eure Freunde, Kollegen, Verwandten, Bekannten äh, weiterleitet, dann äh, können wir denen natürlich auch helfen, als auch auch ähm, euer Unternehmen an sich, weil viele Dinge, die jetzt auf den Menschen übertragen werden, ein Unternehmen ist letzten Endes nichts anderes als eine Ansammlung und ein Zusammenschluss von Menschen und wenn wir die Resilienz jedes Einzelnen stärken, wird auch automatisch das gesamte Unternehmen stärker und da gibt es einfach bestimmte Herangehensweisen, wie man auch als gesamtes Unternehmen bestimmte Dinge sehen kann, herangehen kann, auch in der Arbeitsweise und auch diese einzelnen Bereiche wollen wir dann in den kommenden Wochen durchleuchten. Bedeutet für euch, wir machen nun, das ist so ein bisschen die Einstiegsfolge einer insgesamt achtteiligen Serie, das ist jetzt Episode 1 und dann kommen für jede einzelne Säule der Resilienz eine separate Episode, wo wir dann nochmal im Detail in die Säule hineingehen, was da dahinter steckt und wie ihr das für euch persönlich als Mensch, als auch auf andere Menschen, als auch auf euer Unternehmen übertragen könnt. Um abschließend noch einmal so ein bisschen das Themengebiet Resilienz zusammenzufassen, um das auch so ein bisschen zu unterstreichen. Eine kleine Geschichte von einem unbekannten Autor. Im Rahmen einer Studie wurden ja zwei Brüder aufgefunden, die ein, ja, ein, Alkoholiker als Vater hatten, der auch mit dem Gesetz immer wieder in ja, Konflikt geraten ist. Und äh, der eine Bruder wurde ebenfalls alkoholabhängig und ist ebenfalls regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der andere Bruder hingegen wurde ein erfolgreicher Unternehmer und lebte sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen und Prinzipien. Und beiden wurde die Frage gestellt, was ist der Grund, dass sie so leben, wie sie leben? Und beide gaben auch dieselbe Antwort. Beide sagten, naja, bei so einem Vater was hätte ich für eine andere Wahl gehabt? Und da sieht man eben auch, beide hatten die gleichen Voraussetzungen, aber ähm, der eine ist immer von, vom Mindset, von der Einstellung her, dahingehend so, dass er sagt, ich hatte schwierige Familienverhältnisse, ähm, ich hatte ein schwieriges Umfeld, ich hatte einen, einen Vater als schlechtes Vorbild und ich habe mir diese Eigenschaften angenommen und die Voraussetzungen waren so schlecht für mich. Aus mir konnte gar nichts anderes werden als selber Alkoholiker, der eben mit mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Während der andere gesagt hat, aus den Fehlern meines Vaters habe ich gelernt und ähm, aus mir konnte gar nichts anderes werden als ein erfolgreicher Mensch, ähm, der wahrscheinlich auch viel im Hinblick auf auf die Familie ganz anders arbeitet, denkt und keinen Alkohol trinkt. Und dieser, dieser Unterschied zwischen diesen beiden Menschen ist eben die Resilienzfähigkeit. So. Ich hoffe, dass ich euch das Thema Resilienz, weil es ist ja in den Medien auch immer sehr publik und bekannt, dass ich euch da so ein bisschen in das Thema einführen konnte. Falls ihr dazu Fragen oder auch fachlichen Austausch habt, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an infoadoutness.de. Ihr kennt das. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter. Gebt auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast-App. Abonniert auf YouTube den Kanal und dann kann nichts mehr schiefgehen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sputtfrei.